0: Vem com o entrevistado que é advogado, duas vezes presidente da Ordem de São Paulo, da seccional, por dois mandatos. Se você está curioso, antes de começar, se inscreva no nosso canal, curte e compartilhe. A, co a conversa hoje é com o doutor Marcos da Costa. Foi, começou a, a carreira em São Paulo, é nascido no bairro do Braço. E ele vai contar para nós a, a, as histórias desde o começo até a atualidade. E nós vamos discutir algumas questões hoje de momento. Olá, tudo bom, doutor Marcos da Costa? Como é que vai? Prazer. Renato, prazer, uma alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Renato. Doutor Marcos da Costa nasceu em São Paulo, no bairro do Brás. Começou a trabalhar muito cedo, aos 12 anos, Office Boy, né? Dr. doutor Marcos da Classe começou de Office Boy no, no, no,
1: no escritório de advocacia. Isso. Isso, eu comecei, na verdade, na verdade, eu comecei é, montando é, aqueles displays, aquele, aquele, aqueles, é, enfim, aqueles papéis que ficam nas gândulas é, da CIMIS, antiga CIMIS, né? Então, os produtos estavam lá no balcão e tinham preço. E quem montava os preços nas era eu. Eu comecei assim. Olha Depois, eu fui trabalhar no Hospital São Camilo, também fazendo, da teleografando, não era digitando, da teleografando, carteira de associado do São Camilo. E aí surgiu essa oportunidade. Eu, se eu escritório de advocacia, fui para lá e lá é, conheci o, uma pessoa que acabou tendo uma influência muito grande na minha vida o professor titular da São Francisco, ex-diretor da Faculdade de Direito, né, Rui Barbosa Nogueira, e trabalhando com o filho dele, o Rubens, e o Rui, é, conhecendo o professor Rui, que era uma pessoa realmente sensacional, né, diferenciada, até que um dia o professor Rui me chama, eu, aí eu já tava com, comecei a trabalhar no escritório, os 14 anos, já estava com 16 para 17 anos. O professor Rui me chama e disse: Menino, senta aí. Você vai ser o quê quando eu crescer? Né? Eu disse a ele: Vou vou, ser, vou trabalhar, porque a referência que eu tinha era dos meus pais em casa. Né? Meu pai trabalhando, meu pai meu pai e minha mãe com curso primário. Ninguém na minha, na minha família tinha formação é, superior. E aí ele, eu digo: Vou trabalhar. Ele disse: ah, Não vai é estudar. A universidade era uma, era uma realidade muito distante. Naquela época, não tinha tantas universidades como tem hoje, tantas oportunidades de, de faculdade como tem hoje. Né? E aí, então, ele passa o dia inteiro para me convencer, dizendo, não, você tem perfil de ser advogado, você tem que ser advogado e então. tal. Aí, no final do dia, eu digo a ele, professor, só me convenceu, só que tem um problema. A, a faculdade de graça, né, que era a, 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 a USP, a, a São Francisco, já tinha passado a inscrição, não podia me escrever. As faculdades que tinham eram, eram privadas, eu digo, professor, eu não tenho condição de pagar a faculdade. E meus pais não têm condição de pagar. Então, eu vou pagar para você. E, de fato, ele me ajudou um ano. Ele me, me indicou, a, eu fiz a FMU, O filho dele dava aula na FMU, falecido, Paulo Roberto é, Cabral Nogueira. E professor de Direito de Tributário também. E aí, então, eu vou fazer direito. Digo a ele, professor, um dia eu volto aqui é, com minha carteira de advogado. Saí do escritório, porque eu também não me sentia à vontade com a situação dele pagando a minha faculdade, fui, fui para outros trabalhos, fui ser estagiário na Caixa de Cunhão Federal, enfim, depois na, na Associação Política marcados aí já na área do Direito. E aí, o dia que eu tiro a carteira, que eu, que eu faço o exame, sou aprovado. Lembro que os examinadores, era prova oral, né? os examinadores, caiu matéria tributária e eu Fui muito bem, depois eles vieram conversar comigo, eu disse, olha, isso aí é culpa do professor Rui Barbosa Nogueira, que me colocou aí a vontade de estudar direito tributário. E aí, eu, quando eu peguei a carteira, antes mesmo de ir na minha casa, mostrar para meus pais, eu fiz questão de ir no escritório do Rui, que era perto da ordem, aliás, vizinho do prédio atual, que era lá na Brigadeiro dos Antônio, 90 Eu fui até o escritório do Rui dizendo, professor, está aqui a carteira. E assim, eu me tornei advogado, graças ao incentivo dele, que me indicou um caminho que eu não tinha como referência na minha vida, que era fazer um curso universitário. Eu
0: vou fazer só um adendo agora, e a pergunta, como nós temos várias pessoas que nos assistem, que são advogados, estão começando a advocacia, eu gostaria até que o senhor me contasse o começo da advocacia. Né? Aquele começo que todo advogado fala assim: é difícil, é muito, né? Que eu falo assim: é difícil? É, muito difícil, mas é muito gratificante. Então, se o senhor puder contar esse começo da
1: advocacia. Então, Renato, aí, quando, quando eu começo efetivamente a, a trabalhar com direito, que foi na Associação Paulista dos Mercados, eu era estagiário, advogado já falecido, Luiz Augusto Sá. E aí o, o doutor Luiz chega para ele e fala assim, mas você não vai ficar aqui, você tem que sair daqui, porque lá era, um, era mais consultoria, né? não tinha contencioso. Você, tem, você leva muito você leva um jeito contencioso. Eu ganhava bem lá, bem para estagiário. Né? Ele disse, não, você vai sair, porque você vai ter que ir para o contencioso. Saí de lá, fui para trabalhar no escritório também como estagiário. De outro advogado já falecido, o Benito Miltzman, um advogado judeu, ficava lá no Bom Retiro, uma liderança da comunidade judaica. Foi muito importante para mim. Eu trabalhei pouco tempo lá. E aí eu me formei. Quando eu me formei, entre formar e tirar a carteira, que antigamente você não, não tirava a carteira de, de, de logo, né? você fazia o exame de ordem, e seu, seu diploma ia ser registrado no MEC lá em Brasília. Demorava um ano para registrar o diploma. Nesse período você tinha uma carteira provisória, uma carteira grandona, verde, com um número também diferente, era um número provisório. E aí, nesse momento, eu e três amigos da faculdade, o Paulo César Crepaldi e duas amigas chamadas Neuza, então eram duas Neusas eu e o Paulo, decidimos montar o escritório. Então, nós fomos no Lácio Francisco, tinha um prédio, tem esse prédio até hoje, e é um prédio que tem duas floriculturas embaixo. Do lado da faculdade tem a igreja e tem o um prédio. Nós alugamos uma sala de 12 metros, três por quatro, e quatro advogados, recém formados, trabalhamos juntos. Mas era uma delícia, ninguém, nós não tínhamos carteira de cliente, nós estávamos dando os primeiros passos. E eu lembro até hoje o meu primeiro cliente. Eu saí do prédio, aparece uma senhora, uma senhora com o rosto queimado, é, com marcas, de... Enfim, com duas crianças de colo, dizendo que o marido estava preso porque roubou uma correntinha no metrô. Véspera de Natal, ele fez isso para pagar, comprar, presente para os filhos, só não devia ter feito prova mas foi dia 21, 22 de dezembro, foi primeiro, então eu fui para o escritório, fiz um habeas corpus, comecei na matéria criminal, fiz um habeas corpus, saí correndo, fui para o tribunal, entrei o habeas corpus, no um dia 23 de dezembro, isso foi dia 21, 22 de dezembro, sempre dia 23 de dezembro saiu a ordem, de concedendo a soltura dele para mim, aquilo foi uma realização, porque você via a mulher chorando, né? e alegria por saber que o marido podia passar o Natal com lado dos filhos dela, de e assim começou a minha advocacia, né? a gente fazia, naquela época era possível fazer isso, a gente parcelava muito, o sujeito ia lá, o cliente, fazia tudo, né? um dia como escolher, trabalhista, criminal, cível, separação, parcelava, fazia lá, a gente fala, cadernetinha, né? 50 reais por mês, tal, e juntava tudo, e aquilo, aquilo foi fazendo a gente pagar as contas. Aí eu, um dia, estou no fórum, encontro um, um eu, eu sempre, as Neusas saíram, porque uma Neusa morava em São Vicente, Ficando muito pesado para ela vir em São Paulo. Ela voltou para São Vicente. A outra a Neuza recebeu um convite para trabalhar no escritório com seguro, no um escritório fazer securitário. Saiu. E o Paulo, que estava comigo, Paulo não tinha vocação. Ele gostava do direito, mas ele não tinha vocação. Ele era um músico na época e também acabou seguindo aí numa entidade. Na época prestava auxílio para a IDÉTIC, né? na década de 80, foi quando começou a antes. Sujeito iluminado, assim, coração maravilhoso e eu fiquei basicamente fazendo o escritório aí eu disse não tá eu não queria ficar sozinho com medo de perpetuar meus erros eu queria ter alguém comigo que pudesse é, discutir comigo as coisas me mostrar os erros e aí um dia eu digo Deus sou muito bondoso comigo um dia eu estava no fórum encontrei o professor da São Francisco o outro professor chamado Geraldo Camargo Vidal o professor Geraldo me disse Max eu sei que você está sozinho que você está lá que coragem, meu filho! Que coragem, tal, Mas você não quer trabalhar comigo? E aí eu fui, acabei não trabalhar com ele. E que me também foi ele que me ajudou muito, porque ele, ele meu, ele era um advogado para mim, um advogado que eu conheci, que me escreve, já falecido, um poeta da geração de 45. E ele me então me ensinou fundamentalmente a redigir uma petição, né? Petição, é, petições curtas, bem elaboradas, tal. E assim comecei minha vida. E aí, depois, montei o escritório e, e, e segui minha vida até hoje. Graças a Deus, eu trabalhando com o meu próprio escritório. Então para, para os
0: advogados que nos seguem, né, o, o que fica para o senhor é que assim é bom até um advogado, no começo de carreira, ter outros advogados juntos né, e começar para um ajudar o outro, né, para depois seguir uma
1: carreira só. Eu tive também, Renato, já entendo um pouquinho na questão da ordem, né? E a vida excepcional também é fundamental. Eu tive também outra graça de Deus, né? além da minha família, meus pais. Eu fui namorar com minha esposa, sou casado, nós somos casados há 35 anos, namoramos há mais de 40, né? E meus sogros, é, quando eu comecei a namorar, meu sogro é advogado, meu sogro é vivo ainda, está com 103 anos, mês que vem ser 104. Meu Olha sogro é advogado que e filósofo. Quando eu comecei a namorar, ele já estava aposentado. Ele se aposentou como diretor jurídico do Itaú, mas sempre sempre consentivo, nunca fez contencioso. E minha sogra, a família dela, toda também do ramo do direito, o, o, o irmão, todos, ou advogados, ou, ou juízes, enfim, padre meu sogro também é juiz. E aí eles, desde o começo, eles me ajudaram muito, porque eles foram uma referência no estudo. Né? Meu sogro sempre estudava com ele. Meu sogro sempre dizia, Marcos, é importante, eu sou minha sogra, o pai dela foi presidente do Instituto dos Advogados, o irmão dela foi presidente Instituto dos Advogados, o tio dela foi presidente Instituto dos Advogados, e sempre diziam, é, é importante a vida institucional. Então, desde a época do diziam, frequente a ordem, frequente o Instituto dos Advogados, conheça, porque primeiro faz o, o network, né? você se relaciona com outros advogados, e isso vai te permitindo é, eu também progredir na carreira, né? porque um na profissão um, um ajuda o outro, ah, eu tenho um caso assim no faça área e tal, isso é importante quando para jovem. E depois para trocar ideias, né? e frequentar, frequentar cursos tal. Então eu comecei a minha vida excepcional é, no Instituto de Advogados, com o Rubens aprovado como presidente, Rubens aprovado Machado, que foi quando foi apresentar a ordem, ele me levou para o OB e aí eu começo comecei, então a minha vida dentro da instituição da ordem. Mas, para os jovens dizer isso, primeiro, a, a advocacia é uma profissão apaixonante. É, é, quem gosta de advocacia, quem é vocacionado para a advocacia, sabe disso. A advocacia não é uma profissão burocrática, não é uma profissão é, do papel frio, né? é uma profissão de amor mesmo, para você conseguir promover, ser é um agente de justiça, né? que é o, o, talvez a atividade mais nobre do ser humano, né? É promoção da justiça. E, segundo, é, as dificuldades vão aparecer, mas com muita perseverança é possível superá-las. E, terceira, é esse relacionamento. né? Ah, tem a ordem, tem o Instituto, tem a Associação dos Advogados também. Nós temos espaços que permitem a gente passar a conhecer outros outros advogados e, com isso, trocando ideias e, e vamos nos aperfeiçoando, além de, 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 de também montar uma rede importante profissional. Né?
0: Sim. É, eu vou entrar nessa pergunta, que o senhor passou na ordem, como todos, todos os cargos. Né? O senhor foi conselheiro institucional, Acho... vice-presidente, diretor tesoureiro,
1: né? e depois da comissão a de comissão, Isso. É. Então, assim, eu fui o primeiro, o primeiro presidente da comissão de informática de São Paulo e nacional. Que depois o Rubens foi para o nacional e me convidou para, também para presidir a comissão de informática no Conselho Federal.
0: E foi muito bom que, antes de exercer a presidência da Ordem, o senhor exerceu todos os cargos dentro da instituição. Né? Porque eu gostaria até que o senhor declinasse, para quem não conhece, para quem já conhece um pouquinho... De 2013 a 2018, o senhor teve dois, dois mandatos como presidente seccional. E teve muitas mudanças né, na, na OAB. A gente conhece porque a gente viveu já esse período. Eu, eu não queria nem falar, mas eu comecei de estagiário na época do aprobato, mas eu não vou contar a idade aqui. <risos> né? Então, a gente viu essa, essa mudança até da prova da ordem, né, a prova unificada. Então, eu gostaria que o senhor desse um, um, um
1: resumo dessa, desses dois mandatos do senhor. Eu, eu diria, é, essas mudanças eu vivenciei desde o desaprovado que foi quando eu entrei na ordem. Né? O aprovado interiorizou a ordem, ele era de Ribeirão Preto, então ele teve uma visão no interior. Ele, o aprovado tinha uma característica muito interessante, né? eu, 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 meu padrinho falecido também, o baixo tinha uma visão de modernidade da instituição muito importante. Então, o Rubens, quando ele entrou, ele me convidou para presidir a Comissão de Informática, que não existia, e colocou nas minhas mãos, simplesmente, toda, toda a estrutura administrativa da ordem a partir da informatização da entidade. Quando, eu entre, quando, quando nós entramos, não tinha... A ordem praticamente nem tinha computador, não tinha site, não tinha nada. Né? Então, nós fomos é, modernizando a entidade através do uso da tecnologia, então, integramos todas as subseções, fizemos o cadastro único dos advogados, tinham dez cadastros diferentes. E aí, algumas coisas. Depois, tem uma sequência de presente Então, por exemplo, a ideia da carteira hoje que nós temos, a carteira com chip e tal, foi minha. Eu desenvolvi a carteira com chip, desenvolvendo um plano nacional. Fizemos o cadastro nacional, desenvolvemos a carteira, e com isso a ideia era ser a carteira instrumento do processo eletrônico. Nós fomos os primeiros a falar do processo eletrônico do Brasil, eu eu conheci um, eu já falava sobre isso, porque eu atuava na área financeira e, e como advogado, estudava a questão do é um documento eletrônico, e aí eu conheci outra pessoa que também estudava, nós fomos os, talvez, provavelmente os primeiros a falar disso no Brasil. Nós começamos a defender o uso da certificação digital, ou da certificação eletrônica, que o pessoal não compreendia, todo mundo criticava, falava, ah, vocês dois querem engessar a tecnologia, dizia, não, isso é o futuro, e hoje todo mundo usa a certificação digital. Aí nós criamos uma certificadora dentro da ordem, era de graça para os advogados, a certificadora funcionou cinco anos, até que veio uma medida provisória e proibiu, era só podia ter certificador ligado ao governo federal, a tal do ICP Brasil, que hoje todo mundo conhece. Né? E ao lado disso também, começamos um processo de discussão do direito aplicado, da, da tecnologia aplicada ao direito, né, com o processo toma do direito aplicado à tecnologia. Né? Preocupação com base de dados. Eu, eu tenho um artigo escrito no final da década de final, década 90, sobre a questão da base de dados, que hoje começou, é, hoje, é, agora, né, nesse começo de agosto, começa a, a vigência do, da, da Lei Geral de Produção de Dados. A gente fala sobre isso desde a década de 90. Né? E, e e, e isso deu base na ordem sobre os dois aspectos. Sobre o aspecto corporativo, né? Então, por exemplo, hoje todo mundo usa o, a antimação eletrônica da OAB. Quem criou a animação eletrônica fui eu. Né? Eu estudei isso. Aliás, no, no, depois nós implantamos a, na presença do, do Luiz Flávio Borges D'Ussos. O Dussu deu muita força isso, deu espaço para isso. Mas quem montou todo o projeto da certificação eletrônica fui eu. A ASP, na época, tinha... 400 funcionários, acho que tinha publicação eletrônica, que é excelente, há muitos anos, era no papel, e cortava, né? Chegava lá, 400 funcionários, cortava lá o Diário Oficial, colava, era uma loucura. É,
0: e aí a pra, gente pra, fez com 6 funcionários. Para quem, quem não conhece, né? Os advogados recebiam a carta todo dia, físico, recebiam,
1: né? físico. Era com as publicações dele, né? Então, imagina a loucura que era. Era uma estrutura gigantesca da ASP, porque ela tinha que montar um grupo de funcionários que pegava o diário oficial, cortava, identificava a publicação de cada advogado escrito na ASP, cortava, colava num papelzinho e mandava para o escritório de advocacia. E eu, quando eu montei o grupo, eu montei seis funcionários. Então, ia, na, ia no diário oficial, de madrugada, comprava o diário oficial, assim que saía, comprava o diário oficial, e comprava numa banca que ficava no centro também como backup, né? levava para a ordem de madrugada, digitalizava, nós compramos seis equipamentos muito potentes de digitalização, digitalizava o diário oficial e tinha um sistema de inteligência que fazia a leitura. Nós fomos os primeiros a fazer isso, que era a publicação chegar eletronicamente para o advogado. Com seis funcionários. Hoje, todo mundo faz eletronicamente. E depois surgiu a ideia, que é um colega meu, está comigo até hoje, nós escrevemos um livro juntos sobre questão digital, temos, por exemplo, Direito e Bits, eu e o Augusto Macassini. O Augusto que disse: ah, por que é que não queria o Diário Oficial Eletrônico? Aí eu fui para o Congresso e defendi a criação do Diário Oficial Eletrônico. Então, nós, o Diário Oficial que hoje existe, eletrônico, antigamente era em papel. Era a maior mídia diária do mundo, era 2.200 páginas, na média, por dia. Custo altíssimo. E, e aí nós conseguimos, então, a aprovação da lei. É, colocamos lá a lei que tinha que ser de graça porque tinha tribunal, já querendo cobrar assim que sai a lei, o pessoal querendo cobrar dizendo, ah, é de graça, a informação não pode ser cobrada e aí, então temos hoje, e o um Diário de Papel ainda tinha uma maldade, entre aspas, né, que era próprio do físico, não né, tinha que era o seguinte, o Diário, ele circulava no local onde ele é publicado fisicamente, então o Diário de, o diário de São Paulo, né, o Diário Oficial da Justiça de São Paulo, circulava na capital no mesmo dia, mas chegava no interior 48 horas depois é, ia, ia era, a, a diferença
0: era. era muito grande, né?
1: Era 48 horas. Então, o advogado interior perdia 48 horas de prazo. E no caso do diário oficial da União, o advogado de São Paulo perdia 24 horas, porque rodava em Brasília, saía em Brasília, depois vendia avião para São Paulo. Só ia distribuindo o dia seguinte. E para o interior demorava mais 48 horas. Então, o advogado interior, nas publicações do Diário Oficial, do diário oficial da União, ele perdia três dias de prazo. E nós perdíamos um na União e no, e no, no da Justiça do Álcool no Dia. Então, são só, só exemplos de coisas que foram modernizando. Né? E quando esse é um processo que veio desde o aprobato, o Carlos Miguel, depois o Durso, depois a nossa gestão. E aí, é, evidentemente, cada presidente vai dar o seu, a, sua, a, sua, a sua cara, a seu, embora cada um, nós somos todos amigos, o seu é meu irmão, o aprobato é nosso padrinho político, mas cada um teve as suas características. Né? E a gente teve, é, nós tivemos oportunidade, o Diário Oficial ainda na época do Durso, né? mas nós tivemos oportunidade de abrir outros frentes e outras discussões, discussões com a sociedade. Né? Nós fizemos muitos eventos, colocamos 400 entidades da sociedade civil dentro da ordem é, para mostrar que a ordem... É, esse, esse, essa, essa função também de verbalizar aquilo que é do interesse da sociedade. Né? E, de outro lado, também a questão corporativa. Nós conseguimos, por exemplo, aprovar, nascido nosso, nosso, da nossa gestão, uma lei que permitia que o advogado passe para as investigações, que né? o Ministério Público passou a, a, a declarar no um direito de, de, de promover investigações, que eu acho que não tem, mas o Supremo acabou é, confirmando esse direito do, do Ministério Público para mim, de forma equivocada. Então, nós fizemos um esforço, conseguimos alterar o estatuto e nasceu em São Paulo esse projeto, para que o, o, o advogado pudesse participar das investigações. As prerrogativas da mulher, que é importantíssima, né? é, a mulher grávida, suspensão de prazo, a mulher tem situações que são delas próprias e que precisam ser é, consideradas, né? em termos de prerrogativas, né? nós conseguimos alterar o estatuto também, férias advogados que não tinham nós conseguimos as feiras até antes do CPC e depois no CPC. E, e outras tantas é, iniciativas como, como essas, né? que enfim mostra uma visão é, voltada para a corporação, mas também uma visão social. A luta para a mulher, nós, o, o Tribunal de Justiça, por exemplo, ele tem o, 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 a força do exemplo, né? o Tribunal tem os bustos dos grandes nomes da, do direito, juízes, promotores, advogados que ele homenageia, colocando fazendo produção do, do busto no tribunal de justiça né? só quando eu cheguei para o presidente do tribunal e disse, presidente me incomoda muito o fato de só ter busto de homem não tem uma mulher no tribunal e aí nós conseguimos o presidente autorizou e nós entron, fizemos a entronização do primeiro busto de uma mulher que é Maria Augusta Saraiva, primeira mulher se formar direito e também, também conseguimos fazer com que a primeira mulher fosse eleita para o órgão especial do tribunal de justiça não tinha mulher no tribunal Especial. Foi a primeira mulher E não, e não faz então, muito são... tempo, né, doutor Marcos? Não, foi agora, foi em ah, 2017, se não foi. me engano. Foi do... Se eu não me engano, foi em 2017 Maria Cristina Azuc, desembargadora Maria Cristina Azucki, que, que podia ser outra, mas foi ela que era simbólica, porque ela foi para o tribunal através do quinto constitucional da advocacia. né? Como o primeiro negro também ter entrado no tribunal aí na época do Durso, como presidente, foi o Erickson Érico Kiyavasso, o desembargador primeiro negro no Tribunal de Justiça é um absurdo imaginar isso. Isso foi presente em 2004, 2012. Sim. Até então, nunca tinha havido um negro no Tribunal de Justiça. Como também, por indicação do Dulce, com o nosso apoio, primeiro secretário de Justiça negro, que foi o Hélio, o, e, e depois o Web Silva. E depois a primeira secretária a mulher, também, indicação dos Conselhos Nossos, que foi o Unice Prudente. Então, são avanços que se dão e que a gente precisa registrar, porque... Para mostrar como é difícil você conseguir alguns passos que, em tese, seriam naturais, Sim. mas que uma sociedade, às vezes, demora para perceber a importância de termos também é, nos cargos de direção, de pessoas que com, que espelhem aquilo que a é sociedade. A sociedade é feita por, por, por ricos, por pobres, por brancos, por negros, por Importante. diferentes nações, é, homens, mulheres... Primeira, primeira carteira, fomos nós, né? foi a nossa comissão da pessoa com deficiência, da, perdão, da, 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 da diversidade sexual. Primeira carteira com o nome social, foi a B de São Paulo, foi a minha gestão. A Adriana é, Galvão, que era presidente da comissão, colocou essa proposta, eu levei para o Conselho Federal, sustentei essa posição do Colégio de Presidentes, e aí foi aprovado o nome social na carteira. O nome social na carteira. Imagina uma pessoa com se apresentar Pessoa que fisicamente, né, não só veste, mas fisicamente ela, ela ela assume uma posição diferente do sexo que ela de nascimento e ela se apresenta com uma com carteira com nome que não representa aquilo que ela espelha, né? Imagina vexame e a, a situação de dignidade mesmo, né? Que é necessária e aí e assim a gente vai avançando é, na nossa instituição. É
0: porque essas foram grandes mudanças num tempo tão curto, né? Como o senhor enxerga agora a advocacia 4.0? Porque nós estamos numa outra mudança agora, né? Uma, 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 uma advocacia também totalmente integrada.
1: É como tudo na vida, né? Você tem os avanços sempre sempre causam surpresas positivas e muitas preocupações. As né? surpresas positivas, sim, algumas, que é o diálogo só eletrônico, por exemplo, que te dá mais agilidade, você eu tenho um artigo de 2002, escrito na Folha, 30 de dezembro, foi na virada do ano, dizendo que o Tribunal de Justiça tinha é desaparecido. O Tribunal de Justiça de São Paulo tinha desaparecido no cenário político, porque todos os tribunais do Brasil tinham colocado suas bases de dados conjugados, né, seus seu julgamentos, na internet. O Tribunal de Justiça não tinha posto. Eu, eu escrevi no artigo na Folha dizendo isso, dizendo, olha, eu aprendi direito... Frequentando a biblioteca do Tribunal de Justiça. Eu, eu pegava os acordos, era uma lição de direito. E hoje ninguém mais lê o Acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo porque as pessoas procuram na internet e não tem os Acordos do Tribunal de Justiça. Então, essa evolução deu transparência, que é muito importante, a sociedade passa a conhecer mais o judiciário, que é fundamental. Né? Ela deu mais é, amplitude na pesquisa, então hoje nós temos as condições de eu uma vez vou fazer um, um, um parecer sobre o PROCON do, de São Paulo, eu fiquei uma semana, uma semana na biblioteca, consultando todas as leques, que era a revista que tem a, a, a legislação do Estado, do município, para descobrir quais eram as leis que regiam o PROCON. Eu fiquei uma semana e descobri que não tinha lei. Fiz o, fiz o artigo, acabou, isso, isso virou, uma, virou até uma uma defesa e obrigou o PROCON a ser criado por lei. O PROCON existia há 20 anos sem lei. Hoje você coloca o PROCON no Google, aparece toda a legislação. Então, são avanços. O que. A, a, agora muda a relação com o cliente, evidentemente mudou, porque o cliente tinha no advogado a sua ponte para o tribunal. Ele não sabia o mandamento. Ele tinha que, hoje em dia o, advogado, o cliente. Ele acorda e olha se tem andamento no processo dele. Ele vai para o almoço, sai no, sai no almoço, no intervalo lá do almoço dele, trabalho, olha se tem movimento. Chega em casa, a primeira coisa que ele faz é olhar se tem movimento. Porque é o processo da vida dele. E a gente tem que saber trabalhar com isso. Né? Nós temos que saber que o, o cliente, muitas vezes, vai ter acesso a, 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 ao processo antes da gente. Né? Porque nós estamos acompanhando 10, 20, 50, 100 mil processos. Né? O cliente é um só, mas aquele processo é a vida dele. Então, o relacionamento com o cliente mudou. Isso tudo antes é da pandemia. Agora com a pandemia nem se fala. Mas qual que é a preocupação? A Preocupação é: nós temos hoje é, acesso a muita informação, né? E, e nem sempre isso apresenta formação mais adequada, né? Porque às vezes a informação chega distorcida, às vezes uma informação chega sem aquela relevância filosófica daquilo que se pretende de construção da justiça. Então, o, 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 o jovem advogado, ele tem que... Ele tem um instrumento de pesquisa, por exemplo, mas ele tem que ter uma noção mais clara do, do, do conteúdo da pesquisa, da importância. E aí vem a vocação. O jovem advogado, que é vocacionado ao direito, à, à advocacia, à magistratura, promotor, obrigado por isso, não importa, aos ambos o direito, né? esse vai usar os instrumentos de uma forma muito positiva né? e vai conseguir é, desenvolver a sua produção de uma forma mais adequada. Agora, inclusive, a Ordem é, liberou um pouco mais a questão da publicidade na internet, o que é positivo para o jovem, né? mas, em compensação, ele tem que ter a responsabilidade de saber que nem tudo que aparece é, deve ser empregado, um deve ser simplesmente copiado, sem, sem o senso crítico, que é da essência do advogado. O advogado tem que pegar a informação tem que ter um senso crítico sobre ela.
0: Porque é, é muito perigoso essa questão da fake news, né? Que depois não, não segura mais. Eu vou entrar no tema agora, doutor Marcos. O senhor estudou a segurança da urna eletrônica né, quando ela foi implantada nas eleições do Brasil. E, recentemente, estão sendo levantadas questões sobre a segurança da urna. né, O, o, o tema... Eu gostaria de ter a, a sua visão nessa. Porque o senhor foi um técnico né, nessa questão da urna, né, conseguiu grandes avanços na urnas, então eu gostaria do, do do, ponto de vista
1: do senhor. Arthur, eu, eu acho que a discussão sobre a questão da urna eletrônica, do ponto de vista filosófico, ela é válida, faz parte da democracia, né? Quero ter segurança de que aquilo que eu estou expressando em termos de meu desejo de votar de voto seja aquele que vai ser computado no final. Então, quando eu, quando eu era presidente da Comissão de Informática em São Paulo, no final da década de 90, início da década de 2000, nós conseguimos, eu acho que pela primeira vez, promover a auditoria na urna. Foi a primeira vez, que, salvo engano, que foi feita a auditoria na urna. Nós fizemos, é, através da Unicamp, técnicos que haviam, professores da Unicamp. É, que haviam feito antes auditoria no painel do Senado, houve uma votação no Senado Federal, que se discutiu se o voto foi proferido pelo senador, se não foi, houve o um escândalo do, do painel do Senado na época. Né? E e esse e aí foi chamado a Unicamp para fazer uma auditoria no painel do Senado. E nós aproveitamos aquele mesmo pessoal, aqueles mesmos professores, convidamos a eles e fomos ao, ao Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que era importante que se fizesse auditoria na UNA. E o presidente, da época, do Tribunal Eleitoral, era o nosso Jobim. E o ministro nosso Jobim autorizou, então, que fosse feito, que não haveria custo para o Estado, não haveria custo para o Tribunal. A Unicamp fez... Os professores fizeram sem nenhum custo, fizeram de graça. E aí verificaram que era possível alguns aprimoramentos no processo da UNA. E fomos nós conseguimos esses aprimoramentos. Então, por exemplo... É, o eletrônico, quando ele é... O eletrônico é bit, é uma sequência de zeros e uns. Como sequência de zeros e uns, você, é muito difícil, você, você tem que ter instrumentos para fazer qualquer que qualquer, aquela sequência não seja alterada. Então, quando, sai o, o, quando é feita a totalização na urna, precisa ter segurança que o valor da urna totalizado chegasse no, no, na, na, no setor de totalização das urnas, regional e depois nacional de forma a não ter mudança no número. E na época, era feito o sistema de criptografia que fazia isso, era da CPS, que era o braço tecnológico da BIM. E houve críticas em relação a isso, e aí passou a ser colocar também o certificado eletrônico da OAB e do Ministério Público. Isso existe até hoje. Foi fruto daquele estudo daquela época. Então, quando acaba a UNA, gera o, o, o boletim de totalização né boletim da UNA é criptografado o resultado para levar o resultado eletrônico até o setor de totalização. Outro avanço que é, alguns avanços que tivemos na, na época foi exatamente permitir que as zonas fossem auditáveis. Então, a partir desse tudo, o Tribunal Superior Eleitoral passou a permitir que, se eu não me engano, 30, 30 dias antes, porque já faz muito tempo, isso aí faz quase 20 anos atrás, que 30 dias antes os partidos políticos, a óbvio, o Ministério Público, o tribunal abre o código da urna e permite que o, os, os partidos verifiquem o código da urna. Né? A gente até queria que, fosse, que isso não fosse um prazo, que isso fosse constante. Né? No, 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 ao nosso ver, não precisava de um prazo. Mas foi um avanço o teu prazo. E dentre os avanços que nós conseguimos, nós conseguimos, olha só, nós conseguimos mudar a lei para colocar em 6% da urna, é, nós era é um grupo, que envolvia advogados, nós fazemos parte desse grupo, técnicos, professores. Nós conseguimos alterar a lei para que 6% da urna é, tivesse uma impressora. O que se discute hoje, isso foi aprovado pela lei, deve ter sido uns 15 anos atrás. Então, qualquer ideia. É evidente que todo instrumento que possa é, agregar confiança, ele merece, desde que ele esteja viável, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista financeiro, e que, e que não prejudique o, o trabalho da urna, ele é bem-vindo, na minha opinião. Então, nós conseguimos colocar que 6% das urnas do Brasil eram sorteadas, 6% eram urnas sorteadas, era acoplado era, era à urna uma, uma impressora, e aí, quando a pessoa ia votar, ela olha um voto, vou votar no Renato olhava, veia a foto, quando é o primeiro ok, saiu o, 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 o voto numa urna fechada, né? De vidro. Sim, sim. De básico, você olhava o voto. Então, ó, o voto é do Renato. Então, dá ok, picota, cai dentro de uma urninha. Você não tem acesso ao documento físico. Inteiro. E
0: 6% você pega
1: um,
0: um, um uma estimativa, né? né? Sim. Você Esse tem
1: tipo, uma estimativa. Tem uma estimativa. Então, se houvesse dúvida... Você tinha, oportunidade, você tinha a possibilidade. Mas aí, é, o, se eu não me engano, já era o ministro Jobim, perdão, o ministro o ministro Marmente, se eu não me engano, já presidente do TSE. Ele fez, ele, ele fez só em Brasília. Eu estou resgatando a memória, Renato, eu posso estar. Sim. Porque faz muito tempo. Mas, se eu não me engano, ele fez só em Brasília e disse: olha, foi viável, porque quebrou um, aí teve que repor, não sei o que e tal. E aí conseguiu mudar a lei já na lição seguinte, para tirar essa opção. Hoje, a discussão, se a discussão filosófica é sempre válida, essa, essa discussão não se dá no Brasil, se a discussão se dá no mundo inteiro. Sim. Essa discussão não se dá só no Brasil, ela se dá no mundo inteiro. Se essa discussão, do ponto de vista filosófico, é válida, porque isso está aprimorando a democracia. Né? O que hoje, me parece, acabou havendo discussão da então, assim, se eu sou a favor do presidente, eu sou a favor da UNA. Se eu sou contra o presidente, eu sou contra a UNA.
0: Essa distorção é, que não e aí, pode haver.
1: Distorce. E aí distorce. Sim. Aí o componente político acaba se sobrepondo de uma tal forma que se você manifestar hoje que você acha que podia aprimorar, não estou nem dizendo... Sim. jamais Eu jamais falei que houve fraude. O que eu disse, sempre disse, é o seguinte... Qualquer ambiente eletrônico, você tem que estar sempre aprimorando o processo.
0: Né? Você tem vamos que ter sempre vamos pensar até no celular, né? nós temos atualização. É trabalho.
1: isso. Todo ambiente eletrônico precisa ser aperfeiçoado. Chegou um momento, por exemplo, que a UNA passou a ter o, a, o dado biométrico né? para que não houvesse o erro do, de quem fosse colocar o voto, de ser liberado o voto para uma pessoa que não era a própria. É um passo à frente. Há discussões também sobre o dado biométrico, porque esse dado vincula mais um, ainda mais o um eleitor ao voto, então, mas essas discussões são necessárias num ambiente saudável, democrático. Sim. Agora, quando se, quando se começa, a dizer, começa a se colocar em risco a própria existência da votação, Sim. né, e colocar dizendo não, se não se não tiver votação eletrônica não vai ter eleição, é, aí, aí nós aí somos entrando num terreno que não é o terreno democrático, não é o terreno de aperfeiçoamento do processo democrático. Se aí não, aí eu tô fora. Essa discussão não é uma discussão saudável. Aí o senhor Robo já foi
0: presidente da ordem e acredita que a ordem tem que ficar muito esperta nessa questão, numa é quebra de democracia. Tudo. A
1: ordem tem um papel fundamental nisso. Mas mas a ordem, esse papel fundamental, a ordem também não pode estar impregnada de um viés político. Se ela estiver impregnada de viés político, ela não consegue servir a sociedade no seu papel, como você viu na sua existência. Eu, eu, eu me permita lembrar de dois, dois, dois momentos Sim. importantes, um mais antigo e o um mais, mais, mais recente. Um mais antigo, quando é, nós estamos reintroduzindo a democracia no Brasil, né? os 21 anos do regime militar, a eleição direta, quem conseguiu criar frente para a eleição direta foi o OB. Os partidos políticos, alguns, começaram a defender a eleição direta, mas faziam de uma forma, como faziam para o partido político, ele era visto com desconfiança dos demais partidos. Quer dizer, ah, esse partido quer defender a eleição direta, porque se sair a eleição direta, o presidente do partido, ele vai estar com a, 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 a simpatia popular, que ele, ele conquistou. E aí não, patinha, não, não ia para frente. E aí o, a OAB Nacional... Presidente Mário Sérgio Duarte de Garcia, que é recém falecido, grande Mário Sérgio, ele reuniu todos os partidos, sabe como? Ele ligava para um presidente do partido e dizia assim: Olha, eu estou montando uma reunião com os 300 partidos, mas, ó, aquele presidente, e ele citava o cara que era antagônico, dizia: Ó, oh, o Fulano de Tal já confirmou, você confirma? Ele dizia, ah, se o Fulano confirmou, eu, eu confirmo também. Então, era uma mentirinha positiva.
0: Ele trouxe isso, todo mundo.
1: E... Ele reuniu todos os presidentes dos partidos e ele foi indicado pelos partidos políticos, a Ordem. Mário Sérgio Garcia foi indicado como, por todos os partidos políticos como aquele que iria, vamos dizer assim, é, dar a. a o, 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 ser o erro de ligação entre todos para que o movimento andasse para frente. Esse é o papel da Ordem. Mais recentemente aí eu vou, eu vou falar da minha gestão, não por ser minha gestão, mas é um, é um outro momento importante e foi mais recente, a greve dos caminhoneiros. Na greve dos caminhoneiros, teve países onde a greve dos caminhoneiros levou a ruptura institucional. teve presidente da República que caiu com a greve dos caminhoneiros, porque a greve dos caminhoneiros para o, para o país.
0: Sim.
1: Nós chegamos no limite. Nós estamos com o desaparecimento dos supermercados, dos postos de gasolina, das farmácias... Tinha um hospital que não estava operando mais, porque estava desabastecimento de, de, de sangue. Ele não tinha reserva de sangue para fazer a operação. Não, não, não tinha nem insumos, né? A não, tava, a situação do país estava caótica. As pessoas talvez não lembrem disso. E aí, eu, eu estava no interior do estado, eu estava em presidente Epitácio, quando eu li no, na internet que o ministro da Defesa, o ministro Jugman, é o presidente o Michel Temer, o ministro Júlio amanhã ia colocar o exército na rua para combater a greve. Quando eu li aquilo, eu falei, isso é um absurdo, porque o que, que vai fazer o exército? Vai prender o motorista? E vai, vai prender o motorista de, de, do caminhão e vai resolver o problema? Não vai, porque quem vai, pegar, vai dirigir o caminhão até a, a Serra da Montiqueira para pegar a banana e para trazer para o de São Paulo? Não é assim que se resolve. Isso porque o, Michel Temer tinha, o presidente Michel Temer tinha negociado um acordo numa quinta e na sexta-feira de manhã os caminhoneiros não pararam a greve. E aí, o que, que eu fiz? Presidente da OB. Por ser presidente da ordem, eu consegui reunir as, as lideranças da, da, dos caminhoneiros na ordem, no um sábado de manhã. Eu voltei mais cedo. Os posto inclusive, muitos já estavam sem gasolina de avião. Sim. Eu estava em presidente de o presidente Prudente ainda tinha gasolina. Eu antecipei meu voo até duas horas da manhã, negociando com, através do presidente da Comissão de Direito Sindical nossa, da OAB uma reunião com, com os caminhoneiros, fizemos a reunião sábado, dialogamos, eu entendi qual era a demanda deles, liguei para a presidência da República, Michel Temer era advogado, inscrito São Paulo, um, um, um dos assessores mais diretos, o Michel Temer, me colocou para negociar com o ministro Padilha, que era o chefe da Casa Civil, eu negociei a pauta com o ministro Padilha, e depois eu liguei no governo do Estado, que também era, era o governador, era um advogado, que era o Márcio França, negociei com o Márcio França pauto pauta, e com o Márcio Rosa, que tinha sido procurador-geral de Justiça, e, foi, e era, então, o secretário de Justiça. E, as duas horas tarde, um sábado, levei os caminhoneiros na, no, no Palácio do Governo, ficamos sábado e domingo negociando, e segunda-feira tinha acabado a greve. O papel da Ode foi fundamental. Pegando a imprensa na época, a imprensa disse que quem resolveu o problema da greve foi o Alberto de São Paulo, porque ela conseguiu intermediar. Como foi na, na, na direta já, foi ela que fez a intermediação. Para mim, esse é o papel social da ordem. e né? É, é, ordem, é, é ordem o papel
0: institucional de estar acima das igualitárias instituições e a gente tem essa mobilidade.
1: Ela, 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 ela é o norte de confiança que agrega a todas. O eu vou te dar, quando teve a... Lembra? 200 escolas abadidas pelas crianças, que não teve Sim. a reforma de educação? as crianças foram conversar comigo, foram na ordem, pedi para eu ajudar. Eu, 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 fiz, eu reuni o secretário, o secretário, a Secretaria de Educação, a, a sindicato dos professores, o, o, os sindicatos professores, as entidades da Estudantes, a União Nacional, o Estadual, o Municipal dos Estudantes. Sim. Fizemos uma reunião o dia inteiro. Né? 11 horas da noite eu estava na minha casa com minha esposa, tocou o telefone, era o governador Alckmin. O Alckmin o governador Alckmin disse, doutor Marcos, eu soube que você teve uma reunião assim, como foi? E o governador, muito tem essa reunião e todos acabaram saindo atraçados, porque todo mundo viu que o problema era menos o conteúdo e mais a forma. O senhor fez uma, foi feita uma reforma educacional sem ouvir a sociedade. E aí o, o governador Alckmin disse, doutor Marcos, você pode vir aqui amanhã, nove horas da manhã, no palácio, tomar um café, eu quero conversar tal. e tal. Falei, lógico. Sete horas da manhã, toco o telefone, era ele. Ele disse, doutor Marcos, eu estou dispensando o seu café, se eu quiser vir aqui é um prazer, tá? mas estou dispensando, que eu ponderei à noite eu estou suspendendo a reforma. Chamou o coletivo de imprensa, suspendeu. Então, são situações, tem outras tantas, sim, que sim. a ordem tem um papel importante, mas não, porque a ordem é uma entidade que, por ser isenta, por não, por, por não ter viés partidário, na minha, no meu conselho, no conselho do, dos outros presidentes, tem a gente de direita, tem a gente de esquerda, porque a advocacia é assim, tem advogado, que é de centro, de direita, de esquerda, a ordem tem que representar a advocacia. A ordem representa a advocacia criminal, trabalhista, civil, tributária, empresarial, Olha a mulher, a advocacia do interior, a advocacia da capital. A ordem tem que ser o espelho de toda a advocacia. O jovem, né? o advogado mais idoso. E, a, e ao fazer isso, ela consegue ser o espelho da sociedade. Né? Porque o advogado é o porta-voz do é um cidadão. Então, essa ordem, que é a ordem que eu aprendi desde a época de estudando direito, quando eu. Eu me tornei apaixonado pela ordem quando comecei a estudar. Né? E, de repente, eu participei de uma palestra no, no, na minha faculdade com um representante da OAB, 82. Dizia, meu Deus, eu, pobrezinho, eu não tenho ninguém na minha família com formação. Eu estou aqui num ambiente que está falando um representante dessa entidade que era mágica. A OAB era uma entidade mágica. Então, aquilo me, assim, me fez apaixonar, me, me tornei mais apaixonado pela advocacia, eu que tinha dúvida em fazer direito, por fazer pelo, por, por, pela, pela voz, pela, pelo incentivo do, do Rui Barbosa Nogueira, acabei me apaixonando. Ali eu tive certeza. Então, essa OAB, que é a OAB que representa, de fato, a cidadania, né? é que eu acho que tem que ser a nossa ordem. Em então, um momento como esse, quando a ordem toma em tomando uma posição política, né? não importa para que lado for, quando ela toma uma posição, as, as entidades passam a olhar o ordem no, no conto dos olhos. Sim. Por isso, Renato, por exemplo, eu, 21 anos de OAB, membro de comissão, presidente de comissão, se comentou, conselheiro suplente, titular, diretor tesoureiro, vice-presidente, presidente, presidente, né? presidente de comissão em São Paulo, presidente de comissão nacional, 21 anos de OAB. Eu nunca aceitei ter filiação partidária. Só depois que eu saí da ordem, dois anos depois, dois anos depois de ter saído da ordem, é que então eu aceitei a primeira filiação partidária minha, é, exatamente para evitar que, durante o período em que eu servia a ordem, pudesse alguém é, contestar uma decisão que eu tinha tomado ou deixar de, de, de estar junto num, num momento de união conclamado pela ordem, porque entendia que o presidente tinha um viés é assim o sabe que tinha intenção alguma intenção política. O senhor deixou sua...
0: encerrar o ciclo, né? Encerrou o ciclo da ordem e depois partiu para uma por uma outra política, né? Mas ah, o senhor fez o seu papel na ordem como isento de
1: qualquer posição, né? Fazendo nada. Uma... Enquanto que na ordem eu tinha contato com todos os partidos políticos, tinha um bom relacionamento com todos os partidos políticos, eu sempre respeitei a todos os partidos políticos. Tinha a minha... Evidentemente, na hora de votar, eu tinha a minha preferência partidária. Ah. Né? Minha preferência, às vezes, partidária, às vezes, pessoal. É outra coisa. Mas eu sempre sempre fui tratado muito bem por todos os representantes partidários e sempre tratei muito bem a todos. E sempre, quando era apresentar a ordem, eu questionei muitas, muitos, muitos fatos, que eu entendia que não eram democráticos quando não eram republicanos. Mas, por exemplo, é, quando a Câmara Municipal de São Paulo aprovou a criação de 226 cargos novos, comissionados, cada vereador já tinha um número enorme de, de cargos comissionados do seu gabinete e ia, ia ter 12 a mais por o vereador. Num ano pré-eleitoral. Eu disse, não pode. Né? Do ponto de vista ético, moral, não pode. porque eles ele vai usar esses cargos para preparar para ter mais gente trabalhando no processo eleitoral. Conseguimos derrubar na justiça isso. Quando, quando os vereadores, que não tinham dado aumento nos últimos quatro anos para os servidores, ou tinham dado aumento de 0,4%, coisa parecida, se deram aumento de 24%,
0: para
1: E criaram o gatilho salarial. Todo ano eles tinham aumento sem ter. Fomos para a justiça. Conseguimos derrubar. Depois, acabou, a decisão de mérito acabou, acabou liberando o um aumento mas, mas a cláusula a cláusula de ajuste automático, né? gatilho salarial, mas derrubamos o gatilho salarial. Mas nem por isso eu jamais deixei de ser respeitado, porque as pessoas sabiam que eu estava lá cumprindo o um papel que é identidade, promovendo a defesa dos interesses da sociedade.
0: Que eu essa visão que de... que as pessoas
1: têm dos advogados,
0: né? Nath?
1: Exatamente. Nós somos
0: só a procuração do, do nosso cliente, né? exatamente não, não temos juízo de valor daí depois o senhor encerrou essa esse, esse ciclo ordem né e, encerrou em parte né que eu falo assim sou sempre advogado sempre Obrigado. vai olhar para um carinho para ordem
1: Obrigado.
0: e o senhor partiu para para a campanha política né para para política partidária qual a diferença da qual foi a a, a visão que o senhor teve dessa diferença de,
1: de mudança de povo é muito diferente, né? Olha, eu, eu diria tem um ponto é, que para mim é, é a diferença principal, que eu tenho muita dificuldade em conviver é, com essa diferença pelo meu jeito de ser e que essa diferença não é não é mais não é positiva nem negativa é um, é, um, é uma diferença que existe na ordem eu sempre defendi que não pudesse ter partido a ordem não pode estar dividida a ordem é de, de todos. Nós temos um momento do processo eleitoral, acabou o processo eleitoral, quem, quem ganha, eles foram a de todos. E deveria fazer o papel de juntar todo mundo. Eu aprendi isso com o Acrobato, depois eu vi isso com Carlos Miguel, com o Dúcio, eu fiz isso também. né? Quando acabou a eleição, eu chamei todo mundo para dentro da ordem. Inclusive aqueles que foram meus adversários. E sempre tra tratei o adversário como o adversário nunca como inimigo. Eu sempre digo, eu, eu procurei ser leal e respeitoso, até com meus adversários. Eu nunca usei a ordem, eu nunca, por exemplo, usei a ordem para forçar uma situação de, olha, então você vai ter isso porque você me apoia, ou vai deixar de ter isso porque você me apoia. Eu nunca fiz isso. Me orgulho muito de ter feito isso. Isso, para mim, é política de ordem. Na sociedade, não. Na sociedade, você tem partidos políticos, né? E esses partidos fazem parte da democracia. Esses partidos são contra, são a favor, né? são, são de situação, são de oposição. Então, é, isso, para mim, foi, um, foi um, uma dificuldade. Porque eu, como eu tenho um bom relacionamento com todos, os partidos sempre fiz questão de ter bom relacionamento com todos. Então, no, no, é, muitas vezes, eu vejo na política partidária você ter é, você, é, um clima de, de, de litígio mais acentuado, né? Principalmente nos momentos que nós vivemos hoje, né? que é uma divisão. Assim, quem é de um lado é isso, quem é do outro lado é aquilo. E se você sinaliza, se você falar alguma coisa que possa ser ter do outro lado, você vai ser crucificado, você vai ser... E o outro vai ser... Expressão que eu nunca entendi, mas vai ser cancelado. Nunca entendi essa expressão. Mas vamos cancelar o cara, porque o cara... Então, isso, para mim, assim, eu não consigo compreender essa dinâmica, não, não que não faz parte da minha natureza. Nós somos advogados, nós vivemos da dialética. Né? Sim. Nós aprendemos que a contestação é importante, porque a verdade não, não necessariamente está do meu lado, está do seu lado. Né? A gente apresenta as nossas verdades respeitosamente para uma pessoa, que é o juiz, apreciar as duas verdades e dizer olha, aqui está o direito, né? vou dar o direito para esse lado. Então, isso me, me, isso me incomoda incomoda muito. Ao lado disso, também e aí uma coisa positiva é uma clareza que eu tive ainda maior. Eu sempre defendi essa posição de uma clareza maior, que é a necessidade do protagonismo ser da base. O protagonismo tem que ser da base da sociedade. É da sociedade que saem as grandes mudanças, não é do político. Né? O político ele tem que ter a sensibilidade de perceber o movimento que ela está fazendo na sociedade e poder é, trabalhar de forma que a maioria, né, numa democracia, a maioria, o sentimento da maioria prevaleça com respeito à minoria.
0: Sim.
1: Esse é o papel do político. né? E, e eu percebi nesse processo, nessa minha experiência, que foi uma experiência curta, mas uma experiência importante, que é possível sim fazer esse tipo de política. É possível, como eu fazia na ordem. Na ordem, de gente ouvia a todos. E que é possível sim. Então, eu fui para periferia mais pobre da cidade, os extremos da cidade, inclusive é, procurando sempre, uma época, mesmo numa época de pandemia, né, que todos os cuidados que a pandemia reclama, mas procurando dialogar com a base da sociedade e, ao lado disso, conversando com lideranças empresariais, sociais. Né? Eu, eu, eu vim da minha área empresarial, minha formação, eu, eu fui consultor da consultoria da Febraban, fui da consultoria de da Febraban, do Conselho Estratégico da Fiesp, eu comecei minha vida institucional na Federação do Comércio, a associação, comecei a minha casa, então eu sempre tive uma ligação muito grande com a empresarial. Mas é possível se compatibilizar, né? Como a Ordem sempre fez, né? Você saber que a realidade do trabalhador é a sua própria, do, do empregador também é e que é, a, é você pode explorar os pontos comuns, você pode, você pode prestigiar aquilo que gera emprego e ao mesmo tempo prestigiar quem, quem trabalha. E, e
0: Sim, trazer, assim, eu, 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 trazer eu, os dois
1: polos ao diálogo. Isso. E assim é que você constrói o um caminho para melhoria da situação social, econômica da cidade, do seu bairro, da sua escola, né da sua enfim, da sua comunidade. Né? É dialogando. E, e, e aí eu volto para... É, esse é um ponto de igualdade da política da ordem. É possível fazer isso. né E eu acho que assim é que você constrói não só uma entidade mais forte, como também uma cidadania mais respeitada. Né? Sim.
0: É, não, eu, eu, eu concordo totalmente com, com o doutor na parte. Está faltando diálogo né? no, no, no país. Uma, uma pergunta, doutor Marcos da, da Agora eu travei, ainda bem que tem gravação Uma pergunta, Dr Marcos da Costa. Como o senhor vê a nossa. A nossa é, deixa eu fazer a pergunta de novo. É, é, agora, eu, é, a gente trava de vez em quando. Não, mas é. é tomar uma é. Doutor Marcos da Costa, como o senhor vê o Brasil a é retomada em 2023,
1: pós-eleição de 2022? E o que o senhor espera? Eu espero que a gente possa sair com uma democracia mais fortalecida, né? que a eleição de 2022 possibilite o debate do de um nível maior entre os candidatos a governador, entre os candidatos a prefeito, a, a, a presidência pública, República, entre os candidatos ao legislativo, um olhar especial ao legislativo, aos deputados federais, aos deputados estaduais, aos senadores. Né? E, com isso, a gente consiga superar esse momento de dicotomia, de, de embate extremo, né? para fazer com que a sociedade retome o seu curso natural. Né? E o curso natural da sociedade é o curso de respeito às né? instituições, às instituições funcionando, cumprindo o seu papel de forma, como diz a Constituição, de forma harmônica e independente. Se nós conseguimos criar esse ambiente, pode ter certeza, 2023 vai ser o grande ano é, da virada no Brasil. Nós temos a base econômica hoje em condições de dar os seus passos adiante, né? retomado do emprego, retomado da, da economia. Temos condições de, a partir de 2022, no processo eleitoral, discutir as mudanças que o Brasil precisa, a começar pela grande mudança, que é a mudança política, eu sempre digo, a reforma política é fundamental para dar base às outras. E se nós conseguimos eleger de forma apropriados, nossos deputados federais, nossos senadores, nós vamos estar, em 2022, 2003, um ambiente adequado para as demais reformas. Vai discutir uma reforma administrativa, uma reforma federativa. Nós estamos discutindo hoje sistemas de governo, mas nós precisamos é, também discutir se nós vamos permanecer no presidencialismo ou aperfeiçoar o presidencialismo. Nós temos uma Constituição que foi feita para ser parlamentarista, e, no final, nos 46 do segundo tempo, da Constituinte se tornou presidencialista. E nós temos erros filosóficos na nossa Constituição porque exatamente foi estruturada para ser parlamentarista e acabou virando presidencialista. Eu sinto sempre um. Qualquer país presidencialista, a começar pelos Estados Unidos, proíbe a quem é eleito o legislativo de assumir cargo no executivo. E aqui no Brasil, nós não só permitimos, mas estimulamos, né? vemos como algo normal ó, o senador tal vai ser ministro disso, o deputado federal tal vai ser, vai ser ministro daquilo. A Constituição tem que proibir. O sujeito que é eleito pro legislativo ele tem, que, ele tem, que, ele tem que ser comprometido com o seu eleitor de que ele vai ficar no legislativo. Porque senão fica fácil o executivo com o poder de ser que ele tem de cooptar lideranças é partidárias através desse processo e as lideranças partidárias também, por sua vez, sabendo que tem esse caminho, elas passam a usar esse caminho como instrumento, muitas vezes, também de, de, de chantagem. Né? Chantagem, talvez, se, não sei se é a expressão mais adequada ou não, mas de, de usar esse caminho para constranger o um executivo, para chamá-los. Né? Que eles têm.
0: Ele, tá ele pressiona o executivo para ter uma moeda de troca.
1: Então, nós temos que mudar, é, aperfeiçoar o nosso presidencialismo, né? e, a partir daí, de, independente de uma discussão de outro regime, né? E mudar a relação entre os três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, mudar a relação entre União, estados, e municípios. Nós enfraquecemos demais os Estados. Os Estados, o, o, como... Até na justiça, justiças estaduais hoje, elas viram quase que um trampolim para... Um tremão passagem, né? Sai da primeira instância, vai é para o Supremo, né? Então, nós temos que valorizar o Estado, porque é um Estado que você tem a sua grande comunidade, né? e fazer com que os estados tenham não só condições financeiras, mas também tenham responsabilidades equivalentes à importância no governo local. Se nós fizermos isso, as outras reformas a gente vai vão sair com mais facilidade e a gente sem dúvida nenhuma nós vamos nós vamos conseguir construir um país melhor, respeitando também a preocupação. Eu, eu você pega por exemplo São Paulo, uma das dez maiores cidades do mundo, será mais aquele país é inaceitável que nós que a gente tem na região de São Paulo que não tenha, que tenha esgoto a céu aberto. né? No ano passado foi aprovada a lei de saneamento básico fundamental né? da dignidade de vida das pessoas. Né? Água limpa, potável e esgoto tratável. Então, se a gente começar a ter preocupação em dar essa estrutura mínima de dignidade para as pessoas, para as pessoas mas carentes, né? criando oportunidades para elas, a partir de uma vida digna, de ter condições condição de crescer, nós, em breve, o Brasil rapidamente se recupera e retoma o seu, o seu crescimento social, econômico, né? e, e a, a paz social vem isso na sequência.
0: Eu quero agradecer muito, a conversa foi muito agradável. Acho que temos outros programas, doutor Marcos, eu acho que é, tem muito assunto aí para nós debatermos, é. né? porque a, a, as cabeças, é, é muito bom, porque a pessoa que está assistindo hoje, até eu estou assistindo, né? Como todos nós aprendemos demais hoje, a conversa foi dignificante. Gostaria que o senhor colocasse as, as questões finais né? Do, sobre o programa.
1: Obrigado, viu? Eu... Renato, primeiro agradeço o convite, o importante espaço para poder dialogar, começar, aprendemos pontualmente né? e também o canal para começarmos com aqueles que estão estarão assistindo que estão assistindo o uma hoje eles estarão que vai ficar disponível né as pessoas vão poder ter acesso né? e sempre é um ponto de reflexão quanto mais espaço nós tivermos de debate do nível elevado e, e em condições de, de, de falar aquilo que é, efetivamente sentimos né sem estar com a máscara é, de ter que defender uma posição ou outra para evitar aí ser cancelados né? que eu não sei o que é mas vou, não deu descuido que é ser cancelado mas é, se é, usando a honestidade a sinceridade assim a gente vai começando a, a construir mais uma forte pode ser que você está colaborando para isso obrigado
0: obrigado doutor Marcos e para você que gostou do programa deixe as suas perguntas deixe sugestões compartilhe notifique e faça a inscrição no nosso canal Quero agradecer a todos que acompanharam esse programa. Semana que vem tem mais. Um grande abraço. Um abraço. Obrigado mais uma vez.